0: Hallo und herzlich willkommen zu meiner 18. Podcast-Episode auf Hotel on Motion on Air. Mein Name ist Valerie Wagner und ich spreche heute mit Ingo Busch über die DSGVO in Bezug auf Mitarbeiter. Wir haben in den ersten Episoden dieser Serie bereits über den analogen und den digitalen Datenschutz gesprochen und zuletzt über die Videoüberwachung in Hotels. Und ähm, heute geht es darum, was du hinsichtlich DSGVO in Bezug auf deine Mitarbeiter beachten musst. Was darf und was darf nicht, wo und wofür brauchst du eine Einwilligung. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass weder Ingo noch ich Rechtsanwälte sind und dass das hier keine Rechtsberatung darstellt. Deshalb bitte ich dich, dass du zu dem Anwalt deines Vertrauens gehst, um in deinem Einzelfall zu schauen, was äh, bei dir gemacht werden muss. Ingo ist Datenschutzbeauftragter und deshalb spreche ich heute mit ihnen. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen Ingo, schön, dass du wieder da bist. Für alle, die nicht wissen... Ähm, die es noch nicht wissen, wer du bist, weil du, weil sie die ersten Episoden vielleicht noch nicht gehört haben. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, hallo Valerie, mhm. ähm, danke für die Begrüßung und auch ein Hallo an die Hörer. Ja, ich bin von zu Hause aus äh, eigentlich gelernter Softwareentwicklung und habe auch viele Jahre als äh, Projektleiter in Softwareprojekten gearbeitet und durch diese Tätigkeiten bin ich äh, über all die Jahre immer wieder mit Fragen des Datenschutzes konfrontiert worden. Natürlich Verstärkt im letzten halben Jahr, bevor die Datenschutzgrundverordnung Gültigkeit erlangte. Ja, das hat mich dann letztendlich dazu bewogen, ähm, mein vorhandenes Wissen auszubauen und äh, mich von der DEKRA im Z Datenschutz zertifizieren zu lassen. Und ich bin jetzt eben ähm, auch als äh, frei, freier Datenschutzberater unterwegs und übernehme auch die Rolle als externer Datenschutzbeauftragter bei meinen Mandanten.
0: Okay, wir sprechen heute über Mitarbeiter, nicht nur in der Hotellerie, das ist ja ein allgemeines Thema und der DSGVO und bei den Mitarbeitern fängt es ja in der Bewerbungsphase schon an. Wir gehen mal davon aus, dass die Bewerbung per E-Mail und als PDF eingeht. Muss die HR-Abteilung dabei schon was berücksichtigen und sind automatische Antworten an Bewerber noch möglich?
1: Natürlich ist eine automatische Antwort möglich, denn endlich mit dem Absenden der E-Mail und der damit einhergehenden Übermittlung der E-Mail-Adresse an den de, des Bewerbers ans Unternehmen, äh, kann man dort von einer Einwilligung in die Speicherung und Nutzung der E-Mail-Adresse ausgehen. Damit der Werber, Bewerber trotzdem über sein Betroffenenrecht und insbesondere über die Speicherdauer informiert äh, ist, empfehle ich, diese Informationen in Kurzform bereits in der Stellenausschreibung mit aufzunehmen, ja. Und zwar am besten direkt vor der Angabe der E-Mail-Adresse, an die der Bewerber seine Bewerbung senden soll. Es ist natürlich auch sinnvoll, eine Datenschutzerklärung und zwar speziell für den Bewerbungsprozess online zur Verfügung zu stellen. Dort kann dann der Bewerber letztendlich diese ganzen Informationen in Langform Form nachlesen. Und diese URL würde ich auch in der Stellenausschreibung mit angeben. Die Bewerbungsunterlagen auch nur für sich sollten durch die äh, Personalabteilung dann aber spätestens nach drei Monate nach Beendigung des Bewerbungsprozesses vernichtet werden.
0: Okay. Und das heißt aber dann auch, dass ein AVV mit dem E-Mail-Provider ähm, bestehen sollte, was ja sowieso eigentlich schon gegeben sein sollte.
1: So ist es. Also da gehe ich einfach mal von aus dass ich auch mit meinem E-Mail-Provider sowieso schon einen Vertrag über Auftragsverarbeitung geschlossen habe. es also ist ja in der Regel auch der gleiche Dienstleister, bei dem ich auch meine Website hoste.
0: Ja. Also bei mir ist es so, trotz aller Digitalisierung gehe ich schwer davon aus, dass der Großteil der Bewerbungen ausgedruckt wird. Und dann sind wir im analogen Bereich, dann existieren ja Dokumente. Und ein Anschreiben und ein Lebenslauf enthalten natürlich personenbezogene Daten. Darüber sind wir uns einig. Ähm, wie muss mit diesen Dokumenten DSGVO-konform umgegangen werden?
1: Naja, dadurch, dass die Bewerbung ja per E-Mail eingegangen ist, haben wir eben festgestellt, findet da ja schon eigentlich eine automatisierte Verarbeitung statt. So Generell ist aber zu beachten, dass auch Bewerbungsunterlagen unter Verschluss aufzubewahren sind. Ja, das heißt... Auch in der Fachabteilung, die eine Bewerbung fachlich prüft, dürfen die Bewerbungsunterlagen nicht offen irgendwo auf dem Schreibtisch herumliegen. Ja. Es ist vielleicht auch sinnvoll zu prüfen, ob man die, ob man Teile der Bewerbung nur geschwärzt innerhalb des Unternehmens äh, weitergibt. Ja, es gibt ja schon Unternehmen, die machen das ja äh, zum Teil äh, aus, aus Compliance-Gründen oder eben aus Gründen äh, wegen diesem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, dass die auch schon da Teile schwärzen. Wichtig ist aber auch, dass diese Ausdrucke und Kopien der Bewerbung ebenfalls vernichtet werden, wie ich eben schon sagte, spätestens nach drei Monaten nach Beendigung des Bewerbungsverfahrens. Ja, mhm. Und auch da, ich wiederhole mich langsam, weil wir haben ja schon drei, äh, ein paar Folgen aufgenommen, auch diese Bewerbungsunterlagen nicht einfach im Papierkorb oder ins Altpapier geben, sondern die bitte auch im Aktenvernichter schreddern. Mhm.
0: Und ähm, ja, ein Personalsachbearbeiter, der holt sich ja ab und zu mal einen Kaffee. Ähm, wie ist es dann denn da dann? Also ich meine, da muss er halt zuschließen, aufschließen oder immer wieder seinen Arbeitsplatz sauber hinterlassen.
1: So ist es. Hm. Ja. <lacht>
0: Außerdem gibt es ja im Hotel oder im je, in jedem anderen Unternehmen auch Daten, die an Dritte weitergeleitet werden. Zum Beispiel dann, wenn äh, die Lohnbuchhaltung ausgelagert ist. Äh, was ist dabei zu beachten?
1: Zuallererst wieder den Betroffenen informieren. Also der Mitarbeiter äh, muss darüber informiert sein, dass die Daten eben an Dritte weitergegeben werden. Und jetzt machen, müssen wir nochmal eine kleine Unterscheidung machen. Wenn jetzt die Daten an ein reines Lohnbüro weitergegeben werden, dann muss das Unternehmen mit ähm, dem Lohnbüro eben auch einen Vertrag über Auftragsverarbeitung schließen. Werden allerdings die Gehaltsabrechnungen durch einen Steuerberater erstellt. Wäre ja denkbar, dass man prinzipiell auch einen Vertrag über Auftragsverarbeitung äh, bräuchte. Mhm. Aber die Aufsichtsbehörden... Ähm, sehen hier keine Auftragsverarbeitung, sondern eine äh, ein Anspruchnahme fremder Fachleistungen. äh, Fachleistung. ja. ähm, berührt da, äh kommt, kommt wohl daher, dass die äh, Steuerberater sowieso auch dem Berufsgeneheimnis unterliegen. Mhm. Ja. Wichtig ist aber, dass auch all das mit ins Verfahrensverzeichnis mit aufgenommen wird. Ja. Wann, wo, ich an wen was übergebe. Ähm, und eben nicht nur, dass ich die Daten an ein Steuerbüro oder an ein äh, Lohnbüro übergebe, sondern auch die Selbstverständlichkeiten, dass Daten die, äh, übermittelt werden, etwa an äh, Finanzamt, Berufsgenossenschaft oder an die Krankenkasse.
0: Jetzt habe ich noch eine zusätzliche Frage, die ein bisschen provokant ist. Kann denn der Mitarbeiter der Weitergabe widersprechen?
1: Nein, kann er nicht.
0: Mhm.
1: Ja? Denn hier ist es ja so, dass, eine, äh, dass die personenbezogenen Daten ja aufgrund einer gesetzlichen Grundlage oder Verpflichtung verarbeitet werden. Ja, zum Beispiel die Daten, die ich an Krankenkasse oder auch ans Finanzamt äh, melden muss. Ja. Und jetzt könnte man auch noch weiter sagen, dass diese Personen natürlich auch zur Erfüllung eines Vertragsverhältnisses äh, dienen, eben des Arbeitsvertrages. Mhm. All diese Überlegungen sind allerdings vollkommen zweitrangig, da im deutschen Bundesdatenschutzgesetz die Verarbeitung im Rahmen des Beschäftigungsverhältnisses explizit erlaubt ist.
0: Okay. Jetzt habe ich mal in einem Hotel gearbeitet, ähm, in dem die Arbeitszeit mittels Fingerabdruck erfasst wurde. Ist das DSGVO-konform?
1: Standardantwort kommt drauf an. <lacht> ja, ähm, also sofern der Fingerabdruck des Mitarbeiters nur in, der, ähm, in dieser Stempeluhr gespeichert und fixiert ist, dann dürfte es erlaubt sein. Wenn allerdings der Abgleich auf dem Server eines Dienstleisters stattfindet, na, was brauchen wir dann wohl wieder?
0: Ein AVV.
1: Richtig, ein Vertrag auf, für, auf, über Auftragsverarbeitung. <lacht> und da wird es dann auch langsam auch ein wenig knifflig, weil natürlich ein Fingerabdruck ähm, ein biometrisches Merkmal ist, was eine besondere Kategorie personenbezogener Daten darstellt.
0: Jetzt, weil du sagst, eine Stempeluhr, jetzt kann es ja sein, dass dieses Gebäude oder die Eingänge für die Mitarbeiter oder wie auch immer, die, der Staat, die, die Spinte an unterschiedlichen Stellen stehen und an, unter an diesen unterschiedlichen Stellen auch unterschiedliche Stempeluhren stehen. Ähm, dann braucht es für jedes Gerät eins oder hängt braucht man nee. dann einfach nur für diese, Soft diese eine Software einen ja.
1: In dem Fall habe ich auf irgendeinem Server die zentrale Zeiterfassungssoftware Zeiterfassungsdatenbank laufen.
0: Mhm.
1: Ähm, da machen ja dann letztendlich die, die, die Stempeluhren, ich denke mal technisch eines, ähm, die ermitteln einen, einen, eine Prüfsumme, einen Hashwert oder sonst was über meinen Daumenabdruck mhm. und gleichen die mit dem Server ab. Okay. Ja. Aber wie gesagt, da muss ich dann natürlich auch gerade in so einer Konstruktion, gut, dass du nachfragst, muss ich natürlich auch ganz, ganz besonderes Augenmerk auf äh, meine technischen, organisatorischen Maßnahmen zum Schutze der personenbezogenen Daten äh, betreiben. Also da, da sollte man auch wirklich dem, dem, dem Anbieter dieser, dieser Zeiterfassungs, äh, dieses Zeiterfassungssystems auch wirklich am Zahn fühlen. Am besten natürlich immer den Datenschutzbeauftragten, sofern man einen hat, mit einbeziehen.
0: Jetzt geht es bei mir ja ähm, immer darum, welche Abläufe und Prozesse digitalisiert werden können. Und es gibt ja bereits One-Click-Recruiting-Apps, und damit befinden wir uns im digitalen Bereich und wir wissen ja aus der Episode äh, digitaler Datenschutz im Hotel, dass wir mit sämtlichen Softwarepartnern ein HVV brauchen. Das wird ja da, also jetzt im, in der Recruiting-App nicht anders sein, aber gibt es da noch was Spezielles zu beachten?
1: Äh, eigentlich nicht. Also wie du schon sagst, wir haben dann auch das Auftragsverarbeitung, und für, für diese müssen wir natürlich auch selbstverständlich wieder einen Vertrag über Auftragsverarbeitung mit dem ähm, App-Anbieter
0: schließen. Ich habe jetzt auch schon ein paar Artikel über Social Media geschrieben und auch äh, ein Interview über Social Media Strategien geführt, Hotelgäste interessieren sich immer besonders für das, was hinter den Kulissen passiert, also für das, was sie nicht sehen. Und dabei lässt sich natürlich nicht vermeiden, dass auch Bilder auf Social Media verwendet werden, auf denen Mitarbeiter zu sehen sind. Oder begeisterte Mitarbeiter posten Inhalte vom Hotel und bilden sich selbst ab in Arbeitskleidungen oder so ähnlich. Die Marketingabteilung macht zum Beispiel persönliche Newsletter und bildet das Marketingteam äh, Marketing im Newsletter ab. Oder, oder, oder. Was muss denn da noch berücksichtigt werden? Da braucht es ja mit Sicherheit eine Einwilligung, oder?
1: Ja, vollkommen richtig. Denn die Erhebung, Speicherung, Nutzung der Mitarbeiterfotos ist ja nicht zwingend für die Erfüllung des Arbeitsvertrages notwendig. Ja, Das heißt... Ähm, aus Sicht des Arbeitnehmers äh, muss mich der Arbeitgeber da schon die ein muss er schon da die Einwilligung einholen, ja? Und ganz wichtig will ich der Mitarbeiter nicht in die Speicherung und Veröffentlichung der Fotos ein, darf ihm daraus auch kein Nachteil äh, entstehen. Ja? so eine Einwilligung die muss wirklich 100 freiwillig erfolgen. Und ähm, ja, was ist das Verhalten auf Social Media angeht der einzelnen Mitarbeiter, wenn die mit ihrem privaten Social Media Accounts hantieren? Ähm, da sollte man natürlich auch ein bisschen die Mitarbeiter sensibilisieren. Ähm, einmal wieder ähm, äh, in dem Bereich, äh, dass auch die eigentlich ein Einwilligen benötigen. Ähm, ich würde vielleicht sogar, sogar so weit gehen, weil viele wissen das ja nicht so genau, so mal ein bisschen recht auf äh, am eigenen Bild würde ich da vielleicht auch nochmal mit reinnehmen. Ähm, und was auch sinnvoll sein kann, ist natürlich die Erarbeitung äh, von Social Media Guidelines. Ja, ähm, damit äh, ja auch die Mitarbeiter ziemlich genau wissen, ähm, was irgendwo noch gewünscht ist oder wo eine Grauzone besteht oder was auch wirklich absolut nicht geht.
0: Und jetzt äh, kommt die Situation, das passiert ja immer mal wieder oder auch öfter oder weniger oft, der Mitarbeiter scheidet aus dem Unternehmen aus. Ähm, wie lange darf der Arbeitgeber die Daten aufbewahren und äh, was muss mit den Fotos auf Social Media, dem Hotelflyer oder der Webseite passieren?
1: Gut, sind jetzt mehrere Fragen in einem, mhm. arbeiten wir Schritt für Schritt. Also die, die Löschung äh, von personenbezogenen Daten, die erfolgt in diesem Fall mehrstufig. Ja, Also direkt kann ich damit loslegen mit all den Informationen, die keinen gesetzlichen Aufbewahrungsfristen unterliegen. Also das Foto vom Mitarbeiter auf der Website sollte nicht mehr weiter erscheinen. Ja? Den Hotelflyer, den kann man durchaus noch weiter verteilen, bis der Restvorrat aufgebraucht ist, da hier die Löschung unverhältnismäßig wäre. Wenn allerdings tatsächlich nur noch 200 Stück im Keller liegen, dann würde ich sogar sagen, komm, weg damit, neu drucken. Und eben bei dem Nachdruck des Flyers, da muss dann auch der Hotelier wirklich darauf achten, dass da die Bilder dann raus sind. Ja, ähm, so, für die personenbezogenen Daten, die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen und Pflichten unterliegen, da muss ich dann letztendlich als Arbeitgeber Zug um Zug die Daten löschen. Also Sachen wie Arbeitszeugnisse, Abmahnungen etc., die schon nach drei Jahren. ja. Mhm. Also ich muss dann so durch die Personalakte gehen und schon mal gucken: Okay, Arbeitszeugnisse sind wir nach drei Jahren weg, Stundenzettel nach sechs Jahren oder andere Abrechnungsinformationen und alles andere eigentlich nach zehn Jahren. Ja, dann sind nämlich ähm, auch die äh, Aufbewahrungsfristen fürs Finanzamt äh, rum.
0: Mhm.
1: Ja? So, jetzt habe ich gesagt, alles andere nach zehn Jahren stimmt nicht ganz. Es sei denn, wir haben nämlich auch Informationen zur Altersvorsorge über eine Pensionskasse. Mhm. Die, diese Informationen müssen 30 Jahre aufbewahrt werden.
0: Um Gottes Willen.
1: Ja, das ist aber immer schon so gewesen. Ja, ja, klar. Ähm, weil man da irgendwo davon sagt, okay, selbst wenn jetzt jemand mit 18 ins Berufsleben eintritt, ähm, mit 48 fängt dann vielleicht schon mal langsam an, so seine Rentenunterlagen mal äh, zu zu sichten und festzustellen, ob ihm da noch irgendwelche Bescheinigungen fehlen. Da ich jetzt aber, das haben wir ja festgestellt, ich habe da teilweise sehr, sehr lange Aufbewahrungsfristen mhm. ja, und ich kann jetzt bestimmte Daten nicht sofort löschen. Dann sollte ich aber die Verarbeitung, also sprich auch die Einsicht ist ja eine Verarbeitung, einschränken. Ähm, das würde ich in der Praxis so umsetzen, dass die Personalakten ausgeschiedener Mitarbeiter separat und weiterhin unter Verschluss logischerweise aufbewahrt werden. Und ich würde diese auch nur einem ganz, ganz engen Personenkreis zugänglich machen. Ja? Hm. Also nicht mehr vielleicht, wenn ich eine größere Personalabteilung an allen, allen vier Mitarbeitern, sondern vielleicht nur noch dem Leiter. Hm. Ja Und natürlich dem Geschäftsführer des Hotels selber. Ja. Ja? So dass also wirklich sichergestellt werden kann, dass ähm, nur noch äußerst befugte Menschen daran dürfen.
0: Spannend, spannend, viel zu beachten. Ähm wir haben ja letztes Mal schon darauf aufmerksam gemacht, dass man uns auch Fragen stellen darf, weil wir ja überlegen oder uns mal das auf uns zukommen lassen, inwieweit das Interesse da ist und inwieweit noch Fragen offen sind. Deswegen die Aufforderung an dich, lieber Hörer, wenn, du, wenn jetzt noch Fragen zu diesem Thema offen sind oder zu den anderen Episoden, die du noch anhören kannst oder schon angehört hast, dann schreib mir gerne entweder auf meiner Seite www.valerie-wagner.de über das Kontaktformular oder über meine E-Mail-Adresse mail, mail wagnerde und natürlich bekommst du die Informationen auch nochmal in den Shownotes angezeigt und ähm, wir würden uns freuen eben über viele, viele Fragen, weil wir uns gerne nochmal darüber unterhalten wollen, oder Ingo?
1: So ist es.
0: Das ist ja fast unser Lieblingsthema bald.
1: Könnte man das der, der Eindruck drängt sich langsam auf, ja, ja.
0: ja. Genau. Also dir danke ich auf jeden Fall wieder für dieses informative Gespräch und bis bald mal.
1: Ja, sehr gerne und Tschüss. tschüss.